0: Bene ragazzi, siete carichi? Oggi è una puntata speciale perché siamo con quello che è per noi definito il mister, Adriano Cadregari, quello che in qualche modo ha più influenzato le idee di cambio di campo e le idee che ogni giorno portiamo in campo. Ecco, questo episodio è tratto da una live di Facebook che potete trovare, sul nostro canale ma che abbiamo tenuto a mettere anche qui perché secondo noi è di un valore molto molto alto e ci teniamo che poi alla fine passi questo messaggio attraverso il nostro podcast il nostro principale canale di comunicazione ci tengo a dirvi che magari non sarà di altissima qualità dal punto di vista audio ma ci tenevamo a darvi questo contenuto perché il valore che Adriano ha espresso sicuramente ripaga della mancata qualità eccelsa dell'audio ecco. ci saranno due episodi con adriano eh, tratti da, dalla stessa fonte eh, lasciamo una settimana in modo tale che come dire abbiamo il tempo di elaborare tutti i concetti che eh, adriano ci dirà durante eh, questo episodio troverete alcuni commenti che noi faremo che le persone in diretta ci hanno fatto gli allenatori ci hanno fatto eh, quindi noi Tendenzialmente le abbiamo letti e poi Adriano ha, ha risposto. Ecco, così vi ho un attimo preparato al meglio possibile a questi ottimi 40-50 minuti di podcast con Adriano Cadregari. Sigla!
1: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: Per chi ci sta seguendo e uh, sta, vuole commentare lo faccia che Adriano è qui fondamentalmente per, per, per tutti noi uh, sfruttiamolo io dico sempre sfruttiamo Adriano perché uh, ogni tanto quando lo becchiamo lo abbiamo, ti abbiamo beccato il 3 maggio l'ultima volta con noi uh, e diciamo che da lì in poi mister ti assicuro che tantissimi ci hanno detto ma quando di nuovo riuscite a rifare qualcosa con, uh, con il mister quando 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 uh, sei, sei, ti vogliono tutti bene e, e non è, è evidente che, che devo riportarti questa cosa ci, ci tengo un sacco quindi okay. grazie di, no, di, 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 di farti rompere le scatole da noi per l'ennesima volta
1: <ride> no non è una rottura di scatole, io credo che insomma, non, non ci sia neanche bisogno di essere sempre tutti i giorni a dire qualcosa ogni tanto magari può servire
0: assolutamente a assolutamente. Ah, mister. Allora, ah, chi ci segue da casa? Uh-huh. Uh, tanti ti conoscono, magari non sono tuoi corsisti. Tanti invece, uh, magari hanno sentito parlare di te perché hai un pensiero come dire un po' divergente rispetto ad altri. Eh, tanto ci capiamo quando, quando dico divergente, ehm, o magari hanno sentito parlare di, di, di alcuni concetti che noi qualche ambito trasferiamo da te ai nostri canali no? qualcosa del genere, però c'è una cosa che eh, volevo voglio come dire sempre richiederti a a furia di essere un po' a furia di essere noioso nei tuoi confronti, però secondo me c'è questo tema del del gioco che tante volte viene un attimo preso e visto in un altro modo, cioè qualcuno dice che il gioco è Facciamo giocare basta. Qualcuno dice che il gioco è. Ah, sì, mettiamo due o tre cose, una, una roba ludica per, per farli giocare. Però se te dovessi dire. Se Adriano do- Catregari dovesse dire: Cos'è il gioco? Sì. Per te, cos'è?
1: <ride> allora, intanto volevo partire da una definizione. Eh, magari non c'entra nulla col calcio, però sul gioco in genere, fatta da uno storico, eh, fatta da una persona per me che di gioco ne sapeva molto, parecchi anni fa, perché in questa definizione c'è una parolina che può far capire a molti cosa vuol dire veramente il gioco. E se mi permetti, dura dieci secondi, la leggo. Vabbè, il gioco è un'azione o un'occupazione volontaria compiuta entro certi limiti spazio-temporali secondo una regola volontariamente assunta questa frasina qua volontariamente assunta, non secondo regole che mi hanno dato gli altri questo è il gioco a livello generale poi la definizione continua è inutile che vada avanti anche se poi è velocissima ve la leggo Eh, quindi secondo una regola volontariamente assunta e che tuttavia impegno in maniera assoluta che ha un fine in se stessa accompagnata da un senso di tensione di gioia, dalla coscienza di essere diversi, dalla vita ordinaria lui parla di gioco generico Mm eh, io sono molto attratto da quella famosa frase regola volontariamente assunta e passo quindi a cosa com- co- cos'è per me far giocare ne- nell'allenamento nel calcio perché io veramente cioè, dire le cose tanto per dirle non mi interessano a me quello che mi interessa eh, eh, è, è veramente eh, far capire come si dovrebbe comportarci sul campo con i nostri ragazzi perché qui si parla specialmente di settore giovanile anche se poi si parla in genere di calcio insomma eh, io lo suddivido gioco e partita, la partita è la, la partita di calcio che ha le due porte, con i due portieri bisogna fare gol per, per, come si può dire, per vincerla, l'obiettivo è fare gol e, e non prenderlo, quindi la partita è strutturata certamente attraverso il gioco del calcio per l'amor del cielo, con le due porte, i due portieri e le regole canoniche della, 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 del nostro gioco del calcio. Quando si parla di gioco, quando intendo allenare col gioco, non intendo esclusivamente allenare attraverso la partita, tutt'altro. Si può allenare col gioco anche se non ci sono le due porte, se non ci sono, eh, tra virgolette, le regole canoniche, eccetera, eccetera. Per me il gioco però deve avere alcune caratteristiche. E sono le caratteristiche che io vedo, eh, tra virgolette, che ha il gioco del calcio. Per esempio, l'ho detto già molte volte, ma mi piace ripeterle per far capire bene le cose. La, il gioco de- deve avere una direzionalità e poi faccio degli esempi pratici eh. per direzionalità non si intende son- semplicemente banalmente che un, un qualcuno vada da una parte e un qualche d'un altro va da un'altra parte non si intende solo quello, si intende anche questo ma si intende anche che debba avere l'azione una continuità e l'esempio molto più molto facile, più semplice possibile è provate a immaginare un duello uno contro uno. In cui l'obiettivo è il tiro in porta. Bene, io faccio il dribbling sul mio difendente, tiro in porta. Dopodiché riparto col faccio il dribbling sul mio difendente, tiro in porta. Questo tipo di lavoro, pur valido, non ha direzionalità. Perché? Perché non c'è la contraltare. Nel momento che tiro in porta e il portiere para la situazione di gioco presuppone che è il portiere che parte adesso e quindi un allenatore vero dovrebbe lavorare attraverso questo tipo di caratteristica faccio un altro esempio molto sciocco, però molto facile da capire quante volte noi avremmo fatto gruppo di giocatori che attaccano contro un gruppo di giocatori che difendono, quindi attacco contro difesa lavoriamo per gli attaccanti e nel momento che i difendenti ci rubano la palla finisce la situazione Mentre avere direzionalità vuol dire avere continuità, perché una delle caratteristiche fondamentali del gioco è la continuità, continuità di quello che avviene, cioè io ti do un pugno e poi devo aspettare che tu mi rispondi. Uh, scusatemi l'esempio anche abbastanza <ride> violento, devo fare questo tipo di, di situazione, però avete capito quello che voglio dire, per direzionalità è fondamentale questo, non vuol dire solamente io vado verso una porta e gli altri vanno verso l'altra, vuol dire avere continuità di lavoro, fase offensiva fase difensiva, fase offensiva, fase difensiva, dopo come strutturarlo starà la creatività e le capacità di un allenatore, questa è la prima caratteristica, un'altra grande caratteristica di avere in gioco è la relazione la chiamo così, cioè la connessione che si formano fra i giocatori stessi, della propria squadra della stessa squadra non solo la relazione inteso emotiva eh, come si può dire eh, affettiva eccetera eccetera, che comunque conta perché se un allenatore o un compagno di squadra è simpatico, magari io lavoro più volentieri con lui no? e, e apprendo anche più volentieri ma la relazione che intendo io è proprio quella di gioco, cioè dire a un giocatore fai questo e fai quest'altro attraverso un esercizio non è creare relazioni che si possono strutturare volontariamente eh, tra i giocatori eh, della stessa squadra ma ti dirò di più anche dalla squadra avversaria perché le relazioni sono fondamentali anche nella squadra avversaria poi magari approfondiremo meglio questo aspetto anche perché il calcio non esiste senza avversari e qui lavorare senza avversari è magari a volte può anche servire a grandi livelli io posso capire tutto ma a livello di formazione lavorare senza qualcuno che ti impedisce di fare qualche cosa non è proprio così bellissimo quindi relazione intesa come connessioni fra gli stessi giocatori che ogni volta che succede qualcosa devono, come si può dire, auto-organizzarsi e autoconnettersi non sono io che gli dice tu stai qui e tu stai lì questo non è un gioco eh, un'altra caratteristica però questa caratteristica sono quattro quelle che secondo me i fondamentali cioè è il territorio mm, serve più che altro per il gioco negli adulti o per i settori giovanili molto evoluti e d'altra parte è, è, è normale che sia così più sono piccoli i ragazzi più questa territorialità potrebbe anche mancare cioè io lavoro per quello che farò domenica, per dove correrò domenica, per dove mi comporterò domenica. Se faccio il terzino è inutile fargli fare il possesso palla in mezzo alla lunetta del metà, della metà campo. Se faccio il centravanti è inutile fargli fare eh, un lavoro in cui lo metto sulla fascia laterale perché devo fare un certo tipo di schema eccetera eccetera. Uh, adesso non è solamente questo quello che voglio dire, però insomma il leone vive nella savana non vive nell'oceano e quindi far vivere il giocatore nel territorio che vivrà la domenica dopo vale semplicemente eh, quello questo vale sicuramente molto di più per gli adulti e, e per il calcio di settore giovanile evoluto quindi si chiama un po', un po' come per dire la specializzazione sotto un certo punto di vista dopodiché come quarto aspetto che è chiaramente il più importante ma è quello e questo non deve mai mancare è la scelta il gioco deve lasciare la libera scelta al ragazzo, non si può giocare dicendo giocata a due tocchi. Ecco quello che io voglio dire: no? tutti parliamo di gioco, parliamo di partita, parliamo di mille cose e poi facciamo le. Eh, io uso sempre le partite. Bene, mi dice una partita allora, entro tre tocchi deve fare. Entro tre tocchi deve fare che cos'è? Perché tu puoi dire, puoi decidere lui deve usare due o tre tocchi per fare questa cosa quando il (ride) gioco non è mai tra virgolette prevedibile quindi la scelta non è solo questa la scelta è quella anche di auto organizzarsi autogestirsi sviluppare il gioco attraverso il gioco il gioco non lo fa un allenatore lo fanno i giocatori anzi ti dirò di più il gioco viene creato dal gioco stesso E, e è assurdo pensare una cosa diversa eh, parliamo sempre di gioco del calcio poi potremmo parlare dei principi, di tanti altri aspetti credo che comunque tutti questi quattro aspetti per chiudere perché sono stato troppo lungo, eh, ma sono abituato a fare i corsi che durano ore e ore quindi eh,
0: <ride> ah, si sì, ma prenditi tutto il tempo che hai bisogno ci no, ma
1: era per chiarire bene la differenza tra partita e gioco e perché il gioco è molto importante per chiudere quindi relazione direzione, territorio scelta Mm? queste quattro cose qua non sono nient'altro che allenare ciò che avverrà la domenica o il sabato dopo, la realtà cioè noi dobbiamo arrivare ad allenare veramente nella realtà e per la realtà questo è il gioco eh, mh, basta, a me quella definizione che io ho appena letto eh, mi, mi, mi fa impazzire eh, è bellissima quella frase eh, le regole veramente devono essere assunte in maniera volontaria il gioco è libertà il gioco è piacere assoluto il gioco è coinvolgimento ecco questa parola coinvolgimento quando mai l'abbiamo sentita coinvolgere cioè c'è una bellissima frase io credo sia di Benjamin Franklin ma non, non, non vorrei mm. dire qua una cazzata che non scusate la parola che non lo so ma penso di sì che dice tu dimmi e io dimentico tu mostrami e io ricordo tu coinvolgimi e io imparo cioè è possibile che noi pensiamo veramente di allenare i nostri ragazzi senza coinvolgerli noi pensiamo nella nostra sapienza di andare lì con quattro informazioni sul calcio senza coinvolgerli mai e di a, veramente a, a, a insegnarli o formarli Ecco, eh, mi fermo qui perché andrei avanti per le ore però bene o male abbiate capito la differenza per me eh, cos'è allenare attraverso il gioco
0: mm. Sì, secondo me si è capito C'è una cosa mister che volevo dirti no? Volevo dirti e chiederti Che mm-hmm. è un passaggio che secondo me eh, vale la pena L'ho sentito dalle tue parole Allora, ti leggo prima una frase di, di un ragazzo che ci ha scritto una cosa secondo me bellissima che, All'interno di un testo lui dice questa cosa eh, Secondo un, un mio pensiero Il gioco del calcio è autonomia il giocatore deve avere sempre l'idea, deve avere sempre l'idea, saper arrangiarsi e saper affrontare i problemi. Che secondo me un po' è, è, come dire, un'altra frase che racchiude un po' questi aspetti, no? E volevo sottolineare questa cosa che lui dice, cioè il giocatore secondo me deve avere sempre l'idea. E tu prima hai detto, nella frase che hai letto, che c'è questa, la questione del volontariamente assunta, no? Sì. Che secondo me un po' sono la stessa cosa de, Parlata detta in, maniere, in due maniere diverse, che è legato al concetto di scelta. Allora ti chiedo ma questa scelta, perché eh, tanti dicono sì no ma io faccio delle cose, alleno e i miei giocatori sono liberi di scegliere, no? Possono fare una cosa, possono farne un'altra per estremizzare il concetto è possono andare sul cinesino di destra o sul cinesino di sinistra, ma quella roba lì Ma è scelta, secondo te? Allora, sì.
1: (ride) Quando ce ne hai due è già scelta. Mm. Eh, Il il problema è che noi dobbiamo preparare i nostri... In effetti, è vero, no? Se io posso darla al giocatore A o posso darla al giocatore B, è chiaro che comunque una scelta me la lascia l'allenatore, no? E già è un bene, perché io ti ti dico che molti, neanche A e B, ci mettono. Cioè, proprio Mm. ci mettono solo A e quindi proprio tolgono ogni minima scelta. La verità è che lui stesso, tu hai detto prima, che devono sapere imparare, devono sapere imparare, devono saper risolvere i problemi. Devono imparare a risolvere i problemi. Allora, come noi facciamo a, rif- a fargli risolvere i problemi che troveranno la domenica? Perché poi noi dobbiamo cominciare a pensare una cosa. Cioè, noi non è che alleniamo perché ci piace andare sul campo, cioè, oddio, certo che ci piace andare sul campo, ma così fine a se stesso. Alleniamo questi ragazzi per farli diventare sempre più bravi e perché in un contesto, tra virgolette, negli anni successivi... Di, di, di partite vere e proprie di, di agonismo vero e proprio siano più bravi degli altri e vincono o, o, o riescono a realizzare quello che vorrebbero cioè arrivare ad essere in serie A in serie B eccetera eccetera l'obiettivo è questo non è, certo qualcuno allena anche per eh, semplicemente a livello sociale io sono felice di questo perché io ho iniziato negli oratori e per me è la cosa più bella che ci possa essere però insomma se alleniamo calcio vogliamo, imparare, vogliamo insegnare calcio no? far sì che i, i nostri imparino calcio quindi, se vogliamo che loro imparino veramente, noi dobbiamo dargli la possibilità di leggere più situazioni possibili e quindi di avere più scelte possibili. Eh, eh, avete mai provato voi ad andare in un, in un negozio? A per, io faccio sempre l'esempio sui maglioni, non so perché, vabbè. Su un negozio, e eh, scegliere un maglione e questo ti mette sulla, sul banco del negozio due maglioni. Amiche, su due maglioni io... Vado, vado tranquillo o, o è rosso o è verde se lo voglio prendere ne prendo uno dei due invece questo ti mette sul bancone 18 maglioni o 12 maglioni, guarda vi, vi assicuro che non scegliete più Dici, che cazzo sta succedendo Con e questo è bello però mi piace anche quello Però finché o non comprate addirittura cioè adesso questo è estrema o altrimenti eh, dovete decidere per forza, allora ne scegliete uno fra ecco, c'è una Estrema difficoltà quando le scelte sono tante. Sotto un certo punto di vista sarebbe meglio dargliene due. Solo che il sabato e la domenica, due non esistono mai. Ne esistono molte di più. E quindi io devo prepararmi anche nelle estreme difficoltà ad abituarmi a fare delle scelte che poi saranno molte di più di quelle che penso. Ti faccio un'altra, ti racconto un'altra storiella, ma è capitata veramente a me. Quando sono arrivato a Siracusa, il primo anno, oh, io ho avuto. Con me un grandissimo giocatore, che era Mara Gliulo, si chiama, è Lecce, un giocatore straordinario, e che dopo qualche mese mi ha chiamato e mi ha detto, ah misterio con lei non ci capisco nulla. Uh, così proprio io non riesco a. in questo Morfani sono in difficoltà, perché mentre prima in pratica non avevo scelte, mi si diceva quello che dovevo fare e quindi io giocavo, punto e fine, adesso io posso scegliere e. Nelle tante scelte che mi possono capitare, io ho delle grandi difficoltà. Perché eh, eh, qual è la migliore? Qual è. Hai capito dove voglio arrivare? Giocatori che magari straordinari dal punto di vista del fare, ma nelle scelte non erano abituati. Allora, eh, eh, ha, ha dovuto riadattarsi, ha dovuto. Finché sei mesi dopo, un anno dopo, adesso non mi ricordo quanto dopo, si è aperto un, un mondo magari diverso no, per fare calcio. Con, con, con tutto con tutto quello che... Eh, insomma, voglio dire... Per... Avete capito quello che voglio dire? Cioè, sotto un certo punto di vista sarebbe più facile dire al giocatore, ne ho sentiti tanti, fai così, punto e fine, ma che giocatori formiamo? Che appena trovano una situazione diversa dal solito, sono già in difficoltà. Appena trovano una, un, un imprevisto, e purtroppo o per fortuna il calcio è fatto di continui imprevisti, vanno in piena difficoltà. Ecco perché... Eh, quella frase che tu mi hai detto prima è è giustissima, ecco perché io anche nelle grandi difficoltà devo allenare a scegliere, il che non vuol dire attenzione perché poi io passo per quello in cui per me che conta è giocate e basta, giocare e basta non significa nulla, la grandezza dell'allenatore è proprio utilizzare il gioco per crescere i suoi ragazzi, anzi abbiamo Un compito fondamentale, che non è quello dell'educatore che buttava la palla in campo e i ragazzi giocavano, che già non era male, ma è quello che guarda quello che sta succedendo e attraverso il gioco cerca di analizzare e di migliorare quello che potrebbe essere, quello che potrebbe avvenire quello che potrebbero fare loro. Ma non attraverso quello che voglio io, ma attraverso quello che loro mi fanno vedere, che è un po' diverso il concetto. Poi magari praticamente faremo qualche piccolo esempio. Prego, scusami,
0: eh. Ma va, ok, scusami, c'è anche Radio piano. Um, una cosa mi viene in mente, no? In reazione a questo discorso qui. Nel momento in cui, uh, come dire, lascio. Facciamo così, la- facciamo finta che lascio una libertà uh, molto grande in una partita in- ad un giocatore. E quindi in un certo senso lui dovrà effettuare delle scelte, no? Dopodiché questo per, per indirizzare un po' il discorso anche per, verso chi che ci ascolta che magari ha bisogno di qualche, qualche roba pratica certo. come, eh, come valuteresti come valuti la scelta che un giocatore prende rispetto in, in una determinata situazione perché io chiaramente eh, ho la ho mia capito. idea però
1: tu, sì, tu sei lo questo giocatore eh, sceglie di dare la palla a un suo compagno mm? eh, Magari la palla come si può dire eh, viene sbagliata o comunque viene interrotto il passaggio viene rubata la palla al suo compagno o magari va anche a buon fine però secondo la visione del gioco questo giocatore aveva altre possibilità aveva altre situazioni da, da utilizzare uh-huh. per esempio sì. al posto di dare una palla laterale poteva dare una palla in verticale a un compagno magari posizionato meglio eccetera 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 quindi pur avendo raggiunto il suo obiettivo cioè ha dato la palla a un suo compagno uh-huh. come facciamo noi a vedere e a capire se quello che ha fatto è la cosa migliore o meno, questa è la tua domanda
0: sì esatto esatto.
1: Eh, questa è la cosa più difficile <ride> qui certamente bisogna conoscere il gioco in maniera approfondita è chiaro che molto spesso ci si affida alla fine, al, al, al fine, all'obiettivo se un mio ragazzo tiri in porta da 30 metri e fa un gol, a questo punto qua un allenatore magari potrebbe dire, non io, poi vi spiegherò quello che, che farei io, però bravo, hai fatto bene perché hai fatto gol, quindi l'obiettivo raggiunto e quindi il gesto eh, il migliore che potevi fare. Dal mio punto di vista se tu hai, parli, parliamo di una parola che a me non piace molto, però è giusto in questo momento metterla, esperienza di tanti anni di lavoro comunque una capacità di vedere tutto quello che avrebbe potuto fare un giocatore a 30 metri dalla porta e anche la capacità di sapere e di conoscere che in questo tipo di gioco con un portiere in porta che non scivolava probabilmente c'è cioè, la percentuale di fare gol da 30 metri è talmente bassa che l'errore comunque c'è anche se hai fatto gol io dico sempre noi dobbiamo valutare l'idea del giocatore non il, il fine faccio un esempio, un giocatore prova a driblare nel momento giusto, cioè io se scavalco l'ultimo uomo faccio gol, sono da solo, l'unica roba da fare è provare a dribblarlo. se io perdo questa palla la scelta non era sbagliata è quello che, hai capito quello che voglio dire ma se io provo a driblare tre avversari tre rimpalli eh, e tre imprevedibili salti falsi dalla palla, mi portano davanti alla porta, anche se poi faccio gol, la scelta non era proprio quella giusta ma tutto questo ti viene dato dal percorso, una, una situazione col gioco per anni e anni e anni. Quando dico la giungla la si conosce percorrendola, è uguale per il gioco del calcio. Come faccio a sapere qual è la strada migliore della giungla? Cioè tanto saperlo in maniera assoluta non lo saprò mai, però certamente questo tipo di concetto potrebbe essere più sviluppato e, e, e più, più, più importante se ho una come si può dire eh, gr- tanti 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 tante ore di calcio no, hai capito dove voglio arrivare su? Eh, f- non è facile spiegare questa cosa però certo, ora, certo. Eh, io credo che in qualsiasi mestiere nel momento che capita un imprevisto quello che è tanti anni che fa quel tipo di attività, se non è scemo, se non è stupido, ha la possibilità di trovare nella, nel, nel suo arretrato il modo di risolvere questo problema, che chi è iniziato il giorno prima magari fa più fatica, ecco tutto qua. Quindi non è facile, ma è il percorso che ti permette di dire, oh, questa è la cosa migliore, mh, o questa poteva essere la cosa migliore. C'è una bellissima, mh, per chiudere questo discorso, c'è una bellissima idea, Eh, come si può dire su un libro che parla di sistemi complessi eccetera eccetera eh, che parla per esempio che nel gioco del calcio o nel gioco del calcio in un sistema complesso facciamo così eh, non conta tanto eh, saper prevedere cioè non è il prevedere che conta perché tanto nessuno può prevedere perché se tu sai prevedere non era imprevedibile quella cosa lì, cioè, non so come, come, come spiegarmela sì. questa cosa qua. Conta sapere mettere nel, nel palco delle possibilità. Allora, quello che voglio dire io è questo: in questo istante, in questa situazione, quante cose possono accadere? Sono possibili che accadano. 12, 15, 10, 3. Bene. Io conoscendo queste tre cose e conoscendo queste cinque cose che possono accadere, io non saprò quella che accadrà, ma mi preparo perché conosco le dieci possibilità che possono accadere. E Quindi sono sicuramente più pronto di uno che non le conosce queste possibilità e le possibilità vengono date dal continuo lavorare in questo senso. Cioè se tu lavori con l'esercizio, non crei possibilità o imprevisti, se tu lavori nel gioco, ne crei a bizzeffe, quindi il gioco è formatore anche per l'allenatore. Cioè un allenatore che lavora solo attraverso cose codificate, non può essere pronto per la domenica. Perché la domenica di cose codificate non ce n'è una. Forse se la palla centro-iniziale, ecco voglio dire, mh, discorso piuttosto magari un po' confuso fatto ma mi sembra di aver spiegato la cosa, è difficilissimo dire quella è la cosa più giusta di tutte tant'è vero che io faccio un gioco davanti al televisore spesso con i miei figli che non capiscono nulla di calcio ma vincono molto spesso, perché io fermo l'immagine e dico adesso cosa fa questo giocatore e uno di noi dice quello che farebbe questo giocatore, no? no adesso uh-huh. per me la crossa, no? Per me tenta il dribbling e se ne va dentro e tira in porta. No, per me la dà indietro. Niente, queste tre. Ecco, noi lavoriamo sulle possibilità che possono accadere. Molto spesso perdo. Eppure ho fatto 30 anni di calcio, loro magari no, perché magari voglio fare un po' il fenomeno, eccetera, eccetera. Però questo è un modo per fare per abituare, per allenarsi a tutto quello che può avvenire in quella situazione. Poi quella che verrà, insomma, non lo so, è il giocatore che la creerà. Ma il che non vuol dire che se va a buon fine è giusta o se non va a buon fine è sbagliata, tutto qua. Credo di essermi spiegato bene, discorso da sviluppare magari meglio, però molto interessante l'allenatore è bello l'allenatore è quello che parla col suo ragazzo e dice perché hai fatto questo tipo di lavoro cosa avresti potuto fare ancora in più di quello che hai fatto o cosa avresti potuto fare in alternativa a quello che hai fatto e con lui strutturare un discorso interessante certo non ogni minuto altrimenti non lo alleniamo mai ma due o tre volte durante una seduta d'allenamento durante una partita durante dei giochi si possono benissimo fare questi TPE, molto spesso impareremmo molto di più ascoltando loro che leggendo tutti i libri che stiamo leggendo.
0: Prego. Eh, questo assolutamente. Eh, infatti una di quelle cose che. Quindi per chiudere però,
1: so be- che io voglio, sai che voglio sempre essere molto sim- pratico che trovo qua. Certo. Non è facile la tua domanda, sapere quella veramente quale sarebbe la scelta giusta,
0: però nella vita, chissà qual è la scelta giusta? però visto una cosa no? Uh, ci mette dentro una sorta di interpretazione se vogliamo questa cosa qui allora diciamoci che uh, facciamo questo, questo esempio perché su quello del passaggio di prima non mi viene ho provato a costruirmi questa cosa facciamo che a un certo punto un nostro giocatore per qualsiasi motivo siamo in una zona vicino alla nostra area di campo uh, stiamo difendendo ci, sta, ci stanno, stanno attaccandoci a un certo punto il nostro attaccante viene in raddoppio ok una, una situazione di questo tipo sceglie di venire in raddoppio no? verso, verso zona palla,
1: okay. si, va, a fare, cioè, va ad aiutare un suo compagno.
0: Si, 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 va, va, per... va bene, Facciamo, diciamo che va a aiutare un suo compagno. Ora. Eh, noi potremmo in un certo senso dire rispetto a questa singola scelta, va bene o non va bene? O una cosa potrebbe una discriminante potrebbe essere la nostra squadra prende la palla, e quindi, in qualche modo, va bene. Perché alla fine, eh, se, se siamo lì che prende la palla, uh, una, un altro discriminante potrebbe essere uh, ragionare in senso di probabilità, que- che alla fine è quello che dicevi te, no? di, di possibilità, cioè uh, io vedo che il mio giocatore sta andando a fare questo raddoppio, mi è caduta la cuffia, sto andando a fare questo raddoppio uh, e mi gioca quello, quello che ha la palla, gioca la palla a sostegno, che magari è esattamente un uomo ipotetico da cui eh, della zona di competenza da cui arriva il mio attaccante. E magari avrei condiviso a livello generale con i miei giocatori che un nostro modo di difendere è quello di relazionarsi un po' di più all'uomo nella zona di competenza, no? Quindi, in questo questo esempio qui, secondo te, avrebbe senso valutare la scelta dell'attaccante come... eh, passami il termine, sbagliata rispetto a quello che la squadra rispetto a quello che la squadra avrebbe condiviso di dover fare
1: ma se se ho capito bene Mm. il problema eh, tu lo metti però schierato in una situazione micro tu crei Eh, un frattale e dici Mm. bene questo tipo di situazione è giusto o sbagliata il calcio è molto più ampio cioè, sì, sì, è venuto questo esempio. Abbiamo due giocatori in campo, abbiamo un enorme potenziale di connessioni e di relazioni fra di noi, quindi nel caso del raddoppio difensivo, chiamiamolo così, magari che, cioè, questo raddoppio porta a far sì che l'attaccante faccia una situazione che mi manda in difficoltà, giusto? Mm. però se non facevo questo raddoppio probabilmente l'attaccante faceva un'altra cosa che mi avrebbe comunque mandato sotto un altro punto di vista in difficoltà quindi il concetto qua non è fra me, lui e il mio compagno ma è fra me, lui tutti gli altri miei compagni e fra l'attaccante tutti gli altri suoi compagni e e me stesso quindi Mm. voglio dire, tutto quello che io faccio porta ad Fa sì che anche gli avversari assumono un atteggiamento completamente, completamente diverso, non dico imprevedibile, ma uno che, eh, cioè il movimento che faccio io ad andare a raddoppiare, fa in modo che il mio compagno non venga driblato, ma fa sì che, tra virgolette, il passaggio venga dato indietro e quindi magari questo cambia il gioco dall'altra parte, quell'altro fa cross e fanno gol, comunque anzi, fanno gol mentre prima se mi driblava magari non faceva gol, io questo concetto a me, per me è affascinantissimo nel calcio io sto analizzando 3 miliardi di gol e devo dire che la serendipità come la chiamo io cioè, eh, fa fare tantissimi di quei gol che neanche vi immaginate, cioè l'errore che porta a sfruttare qualcosa di vantaggioso, che è bellissima questa storia qua. E il calcio è fatto di tutti questi aspetti. Ma perché è bello questo tipo di gioco? Perché affascina così tanto Pupo e Tutti? Proprio perché eh, l'evento che fa vincere magari è rarissimo, no? 1-0, 2-0. Ecco, negli ultimi anni magari un po' di più. Ma, 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 ma le, l'evento che fa vincere non è l'evento che, che nasce nel basket o, o, o nello snooker o in altre cose. È rarissimo. Però ogni tipo di situazione per far sì di creare questo evento ha un un suo perché e e, e ha un suo contro e quindi tutto questo porta ad essere veramente affascinato da uno sport secondo me meraviglioso. Eh, D'altra parte noi non possiamo pensare che il gioco del calcio sia io faccio così e gli altri si comporteranno così, altrimenti che divertimento avrebbe un allenatore o un giocatore o uno spettatore certo a me viene da sorridere quando sento dire un mio, un mio, un mio amico dire eh, ma quello non doveva fare quel movimento a volte a volte è vero e quindi l'allenatore magari dovrà intervenire quando c'è il, il vero errore ce ne sono tanti eh, a livello veri ma a volte invece tu gli dici va bene cosa doveva fare quell'altro perché se faceva quell'altro no, quell'altro non poteva fare ancora quell'altro cioè, hai capito dove voglio arrivare quindi eh, eh, insomma non è facilissimo noi siamo tutti dei fenomeni che pensiamo di essere degli dei di essere dio e decidere come come avviene il calcio ma non è, non, noi non decidiamo mica tanto eh, molto spesso viene deciso anche da casualità e molto spesso viene deciso da una serie di connessioni che si formano solo attraverso il gioco, l'esperienza del gioco e solo attraverso questa realtà. Poi, lo sanno tutti, se io ho gli 11 giocatori più bravi dal punto di vista tecnico, del saper fare, dal punto di vista tattico, del saper scegliere, faccio presto anche a vincere le partite per l'amor del cielo però eh, qui non si parla di chi vince o di chi perde si sta parlando di è giusto o sbagliato quello che sto facendo a volte non è difficile da parlare da analizzare da dire è vero ma io ho sentito, ma non sto scherzando fra due miei colleghi eravamo in Francia qualche giorno a vedere eh, in un centro federale francese dei lavori francesi fra due miei colleghi, ore e ore di discussione notturna alla lavagna, due bravissimi colleghi oltretutto due grandi conoscitori di calcio, uno diceva che in quel frangente questo doveva fare quel tipo di situazione e l'altro diceva che no, che doveva fare un altro tipo di situazione. Sono nati avanti delle ore, io non ce la facevo più ad ascoltarli, ma era molto interessante. Ma in fondo chi ha ragione? Nessuno. Probabilmente a volte quello che faceva uno funzionava, a volte avrebbe funzionato quello che avrebbe voluto fare l'altro. Quindi, questo, mh, questo è un discorso veramente che non avrà mai fine. È come quando mi dicono, quando dicevano a, al portiere: è una cosa banale, no? Ma uh, non si tuffa mai, ma tuffati a destra o a sinistra, il 50% la prendi. Sciocchezza assoluta. Perché? è stato dimostrato guardando i rigori che il 30% dei rigori vanno centrali nella porta quindi aveva ragione a star fermo aveva il 30% come a sinistra e come a destra ma che ne sappiamo è giusto è giusto star fermo? è giusto andare a destra? lo sappiamo sempre dopo dopo noi una volta che la palla è andata a sinistra sappiamo che era giusto andare a sinistra ah siamo bravi come allenatori la verità è che è il momento che conta è il frangente è quell'attimo e è quell'attimo che ti permette di fare la differenza e quell'attimo di cui stiamo parlando adesso che non è facile da definire lo alleni solo attraverso il gioco e attraverso la realtà del gioco quell'attimo lo alleni solo liberamente lo devi far accadere quell'attimo con l'esercizio non lo fai mai accadere quell'attimo. ecco perché non lo alleni mai non so se mi sono spiegato
0: Vista, tu l'ultima volta ci hai detto che con roba eh, c'è cioè una, una frase bellissima. La sola e me la porterò sempre dietro. Che frase, una, una parola, due parole: che, dice, che mi dice ci dicevi che l'esercizio è il bastone ah, del esercizio, cieco, esercizio. giusto? Tu lo certo, definisci. No?
1: Non, eh, sa gioco, non sa il gioco, non sa strutturare il gioco, non sa utilizzarlo. Io Se, uso questa parola, no? manipolare il gioco, che, che devo dire sembra una parola negativissima. Manipolare, ma a me piace, mi piace perché manipolare non vuol dire proprio esattamente quello che noi pensiamo dal punto di vista etimologico però mi piace manipolo, manipolare eh, vabbè, in ogni caso cioè, uso l'esercizio l'esercizio ha un inizio e una fine come il gioco, nel caso però non è un percorso cioè il percorso l'hai fatto tu il percorso l'hai già dato, l'hai già definito eh, oltretutto non fai accadere nulla di, di imprevedibile, non so come spiegarci no? anzi, anzi
0: riduci eh,
1: eh, esatto, ma poi dopo eh, è chiaro, no? è, è come quando io dico, se allenare vuol dire andare in campo e far giocare una partita a due tocchi mi permettono quelli che sono favorevoli ai, ai, ai tocchi prestabiliti, ma per l'amor del cielo, anch'io lo farei lo, e l'ho fatto con le grandi squadre, con le prime squadre, con giocatori molto evoluti. Io Qui si sta parlando di formazione del giovane. Bene, quelli che comunque fanno giocare a tocchi prestabiliti, è inutile fa- che facciano dei patentini. Lo dico sempre, mia moglie che fa il medico sa contare fino a due, fino a tre, fino a quattro, va in campo, fa fare una partita, dice di giocare a tre tocchi, conta tre tocchi e se uno ne fa più di tre, fischia e dà la palla agli avversari. Questo è allenare, secondo voi? (ride) Ditemelo voi. Cioè lo sa tutti, questo. È ben diverso dire giocate. E dopodiché attraverso il gioco, attraverso quello che avviene, attraverso quel famoso attimo che ti dicevo, dire no. Perché questo aspetto? Perché non abbiamo fatto un altro aspetto? Perché hai usato due tocchi in questo contesto? Hai avuto fretta? Sbagliando poi il passaggio? Ecco, tutti i discorsi che si possono fare, no? Ma è ben diverso. Perché poi, nel momento che il mio giocatore ha scoperto, attraverso il suo allenatore, che potevano esserci altre varianti, altre situazioni, è un bagaglio che si porta dietro la domenica dopo, o il sabato dopo, o l'allenamento successivo.
0: Eh, ecco Questa è una questa roba secondo me è bellissima, cioè che, che alla fine fa, gi- giocando è lo stesso allenatore, è lo stesso gioco che diventa uno strumento uh, di, di apprendimento per allenatore.
1: Il cammino lo si fa camminando, non c'è niente di meno, non lo traccio sui foglietti bianchi. Il cammino, cioè a me viene da sorridere questo aspetto qua di dover per forza eh, tracciare qualche cosa. Il cammino lo faccio mentre vado, mentre alleno, alleno, mentre gioco, ge- genero gioco e genero allenamento e genero apprendimento eh, Anzi, se... tanto per chiudere poi ti dico
0: una domanda di enzo beh, vabbè, beh la domanda <ride> la, te, te, te la che... leggo mista così chi no, non la, la legge della, la vede.
1: Eh, eh, se si può fare eh. come mezzo amichevoli no giusto
0: Sì, lui, lui dice se è come amiche ecco buonasera dice se uh, come mezzo come eh. mezzo a fare delle amichevoli Può essere utile sia in caso di risposta positiva che negativa? Quale potrebbe essere il limite di questo mezzo? Sicuramente l'amichevole,
1: come la partita reale, tra virgolette, dal campionato, ha un senso enorme di lavoro, di allenamento, e sono le cose più importanti. Il limite che possono avere è che comunque... A volte anche nelle amichevoli si gioca per raggiungere l'obiettivo del risultato, non si gioca per crescere. No, io non parlo in, in singolarmente, ma a livello generale molto spesso le amichevoli si preparano per quello che avverrà dopo, ma in effetti eh, si, si, si insegue il risultato comunque, si insegue eh, eh, il non fare l'errore comunque, mentre questo potrebbe essere un limite. E l'altro limite potrebbe essere quello di non poter se la partita ah, non si può ogni 15, 20, 25 minuti io un amichevole anche in prime squadre le facevo eh? Facevo amichevoli che duravano 4-5 tempi magari brevi per poter fare 3 minuti di colloquio con i miei ragazzi dopo i primi 20 minuti perché per me questo chiacchier cioè questo poter parlare con loro dopo 20 minuti, poco eh, non, poteva focalizzare due o tre aspetti che io secondo me avevo visto che si poteva sbagliare ecco, il limite può essere che magari usi l'amichevole semplicemente giocano questi non, 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 non sono mai un attimino eh, capito, guidati da, da ciò che avviene guardate che a volte eh, magari subito subito no ma se tu parli al giocatore il giorno dopo di quello che è successo il giorno prima e non glielo fai vedere. Non dico che ci si sia completamente dimenticati, ma a volte si, si vedono cose diverse, cioè si ha una realtà molto, molto, molto diversa da quella che è stata. Ecco perché è importante avere la possibilità di interagire, non dico immediatamente, ma magari dopo un quarto d'ora, venti minuti, l- un tuo giocatore ha fatto tre quattro cose che secondo te non doveva fare, andiamo a parlare sul pratico, il potergli parlare immediatamente o quasi può avere un grande significato il poter capire perché si è comportato in quella maniera può avere un grande significato ecco, questi sono i limiti delle partite amichevoli o di campionato il risultato da perseguire e quindi e poi dopo come, come dicevo, il non poter analizzare con loro e far crescere dentro di loro l'immediatezza della, de, 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 dell'errore insomma. ecco
0: beh a questa seconda cosa mister non, secondo te non ci si può avvicinare avendo l'ausilio di un video cioè con un dato oggettivo infatti
1: guardate anche quei ragazzi piccoli, giovani eh. Cioè, eh, avere la possibilità di fargli vedere quello che hanno fatto eh, tanto è bello perché li fa vedere fa vedere a loro le, le, le loro capacità le cose belle e magari anche le cose un po' meno belle dovete essere bravi a voi a, a gestirvele comunque Insomma è è molto importante, ma non far vedere, mi viene da ridere quando nei settori giovanili vanno a far vedere gli avversari di cui me ne frego assolutamente, gli avversari ci sono, per fortuna ci sono, ma basta non mi devono preoccupare più di tanto a livello giovanile, ma far vedere quello che abbiamo fatto noi, anche gli allenamenti, anche in allenamento, gli atteggiamenti magari, una delle cose che alleniamo poco è l'atteggiamento, è l'intensità. E come intensità voi sapete meglio di me che non parlo di rapidità e velocità di gioco, eh. parlo di concentrazione, di attenzione, di intensità nel nel stare sul pezzo, nell'essere pronto a rispondere alla situazione che avverrà, questa è l'intensità. Eh, lo dico sempre io faccio sempre esempio di un amore intenso di una passione intensa che non è un amore veloce è un amore forte bene l'intensità nel calcio è data dall'attenzione dalla concentrazione dalla mentalità che hai in quel momento e che ti permette di rispondere poi nella maniera migliore a livello motorio bene noi alleniamo questo aspetto molto spesso no molto spesso vediamo che il gesto è fatto bene o è fatto male, ma non il motivo e magari il motivo potrebbe essere appunto questo tipo di situazione, bene con un video possiamo far vedere benissimo ai nostri ragazzi il giorno dopo, due giorni dopo qual era il loro atteggiamento in certe situazioni giocatori che si vede nettamente che non sono pronti ad affrontare quello che stanno affrontando è chiaro che bisognerebbe allenare tutti i giorni è chiaro che bisogna avere un tempo a disposizione straordinario, io Uh, insomma mh, so che voi siete dei bravi allenatori tutti bravissimi allenatori ma nessuno di voi è il più bravo di tutti, come dico il più bravo di tutti si chiama il tempo più abbiamo tempo più i ragazzi hanno tempo di giocare più diventeranno bravi, questo è poco ma sicuro, bene eh, eh, far vedere i video dover allenare, dover parlare con loro dover farli crescere in un certo tipo di situazione, eh, con due elementi alla settimana è impossibile. Ecco perché eh, non è facile, quindi eh, bisognerebbe lavorare molto di più. Però, anche far vedere i video è molto molto importante.
0: E visto, una, una cosa che vi hai detto nell'ultima volta che ci eravamo visti, no? Uh, se ti ricordi, Roberto, avevamo parlato con Zanoni, Gualtieri, delle, erano venute fuori delle, eh, delle idee, e tu avevi detto. Uh, dal punto di vista formativo dei modi di giocare cioè dei degli stili di gioco dei modelli di gioco per usare un'altra parola che c'è cioè un po' in, in letteratura possono essere utili per le prime squadre ma meno uh, o non utili o meno utili nel calcio formativo no?
1: quindi e quello che avevo capito io mm. scusami si, si intendeva questo per esempio no, si parlava di gioco di possesso sì, esatto. uh, si parlava di quindi, un gioco in cui dobbiamo mantenere il pallone corto è un gioco in cui stiamo vicini eccetera uh-huh. si parlava per esempio abbiamo parlato abbiamo nominato anche la costruzione dal basso uh, quindi saper uh, dare al, ai nostri alle giocatori queste capacità eccetera eccetera e tutte cose giuste no? viste, viste da un punto di vista personale nel senso che io allenatore voglio che la mia squadra giochi in quella maniera quindi eh, Klopp per fare un esempio ha dei principi di calcio di un certo tipo Eh, Guardiola in qualcosa gli è vicino in altro no e quindi ha dei principi diversi e ci sta per quanto riguarda invece il centro giovanile secondo me i principi sono ben altri perché non sono i principi del mio gioco del mio calcio ma sono i principi del calcio che è un'altra cosa. Cioè Se io formo un giocatore, non lo devo formare a giocare come voglio io, lo devo formare a giocare a calcio. Punto e fine. A calcio. E, cosa, e quali sono i principi del gioco del calcio? Che poi, questi ragazzi, quando diventeranno adulti e passeranno in prima squadra, sapendo i principi del calcio, saranno anche molto facilitati ad utilizzare ciò che l'allenatore vorrà utilizzare come suoi principi sto spiegando o, non, o sono complicato e faccio no no esempio. no cap-
0: io, sì sì, ah. sì sto capendo poi nel caso da casa ci dicono se non allora, stanno capendo il principio
1: di io come allenatore dal punto di vista quando allenavo le prime squadre era un principio era, per principio intendo il presupposto su cui si fondano su cui si fonda il mio gioco no? cioè quelle cose che io voglio che avvengano e su cui si basa il mio modo di giocare esempio era persa la palla aggrediamo subito eh, per esempio era immediata verticalizzazione eccetera eccetera cioè, non sto qua a spiegare magari giusto o sbagliato che sia volevo una squadra che giocasse in quel contesto ma tutto questo per me ma per me ragazzi tutto quello che dico lo dico per me per quello che penso veramente io è sbagliato nel gioco giovanile perché io devo insegnare ai miei ragazzi non un modo di fare calcio ma il calcio che sono ben cose, due cose diverse sì, io faccio un esempio lo sanno anche i miei baristi che iniziare a costruire dal dietro è importante avere il possesso palla è importante è che a volte non posso e quando non posso al di là di trovare duemila varianti per fare questo devo trovare anche una variante che sia quella di non farlo mi spiace dire queste cose ma è così cioè il gioco del calcio va al di là di quello che devo fare per forza perché esistono dall'altra parte delle persone che mi vogliono impedire di farla e quindi devo accettare questo aspetto non posso dire ai miei giocatori piuttosto perdete la palla ma dovete farla, è tra virgolette non dico una sciocchezza ma non è una cosa corretta devo dire ai miei giocatori troviamo una variante, troviamo un'alternativa ecco che devo insegnare l'alternativa quindi per fare questo devo dare i principi a loro di quello che devono fare, io quando parlo di gioco del calcio a livello generale parlo di tre fondamentali principi eh, Li dico la svelta perché potrei dovrei stare qua delle ore eh. uno è sicuramente il movimento non c'è calcio senza movimento non c'è calcio senza smarcamento non c'è calcio senza presa di posizione non c'è calcio senza occupazione di spazi eccetera eccetera l'altro principio è la conquista del campo, la conquista dello spazio per andare a far gol devo andare da una parte Vicino alla porta, se possibile, devo conquistare spazio. Poi come conquistare un altro aspetto. E il terzo, che è più importante di tutti e tre, io le chiamo le distanze: cioè questa possibilità di relazione, di connessione fra i giocatori, gli avversari, il territorio, che permette di fare qualsiasi cosa. Eh, suonando molto veloce. Bene, movimento, conquista spazio, distanze si autogenerano. Sono uno fa nascere l'altro. Faccio un esempio. Eh, per mantenere le relazioni e le connessioni devo muovermi per muovermi magari devo conquistare spazio o per conquistare spazio mi devo muovere e per, avete capito tutto si autogenera e si genera bene, il gioco del calcio è questo e io devo insegnare a giocare a calcio ai miei ragazzi attraverso i, loro, i suoi principi generali che non sono la costruzione dal basso che non sono il pressing che non sono, il, come si può dire eh, il possesso palla o la verticalizzazione ma sono quello che ci vuole in quel momento, sono tutto cioè io, io, io non posso insegnare una cosa Io, io arrivavano in primavera da me quando allenavo in Serie C molti giocatori che gli dicevi, ah, eh, guarda, io gioco col, noi giochiamo col 4-3-3, tu dovresti farmi il centrocampista centrale, perché io l'ho preso come centrocampista centrale, era un centrocampista centrale. E le risposte erano mister, ma io 3 non ho mai giocato, ho sempre giocato a 4 con un compagno vicino. E eh, vabbè, ma, ah, ah, cioè, eh, va bene, non è un problema, ma saprai fare... Ah, cioè, ecco, eh, hanno gio- cioè, io, Un giocatore fa il gioco, fa il calcio che gli hanno insegnato, e questo è l'errore gravissimo. Un giocatore deve fare calcio, non quello che gli hanno insegnato. Il gioco del calcio è un'altra roba. Cioè, eh, noi, noi, non lo so io, adesso alleno il pressing e, e alleniamo il pressing. Dopo mezz'ora alleno, che ne so io, la, il possesso palla, e alleniamo il possesso palla. Ma, scusami, ma il gioco del calcio. Nel gioco del calcio, il pressing lo faccio eh, solo in alcune situazioni, in alcuni momenti, in certe... Ma per fare pressing come devo essere? Vicino o lontano? connesso o non connesso nella mia metà campo o in tribuna cioè tutto questo noi, ci, 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 noi non lo so io, è come se eh, noi allenassimo un pezzettino per volta e non uniamo mai il nulla, e così con i nostri ragazzi alleniamo la costruzione dal basso ma, be- beato ma anche io vorrei partire sempre dal basso però vedere poi una squadrettina piccolina prendere 13 gol perché la dice no no va bene così perdetela pure perdetela pure è una frase secondo me grave perché se io gioco a 4 anni a briscola io ho 4 anni e gioco a briscola con mio padre io non voglio perdere io voglio vincere io voglio far bene poi posso perdere e magari perdendo non mi interessa nulla tra virgolette è la, è la qualità dei bambini ma non è che gioco, con l'idea, no, no, gioca pure quello che... Cioè, guarda, dovresti giocare questa carta, ma giocane pure un'altra così perdi. Eh no, eh, che, 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 insegna, che insegnamento no. Ecco perché quando dicevo noi non dobbiamo insegnare un certo modo di far calcio. Noi dobbiamo insegnare il gioco del calcio. Poi più i ragazzi crescono con l'età, più mi avvicino al mondo degli adulti, e questo sono d'accordo, e più mi avvicino ecco, a un certo tipo di sistema di gioco, a un certo tipo di caratteristiche, eccetera, eccetera, eccetera. Però io quando sento parlare eh, il mio calcio a livello giovanile ah, di 10 anni uh, o di 12, di 13, 14 anni è eh, eh, costruire dal basso eh, fare pressing eh, e poi vederli allenare pezzo per pezzo per fare queste cose qua io non se fossi io il responsabile del settore giovanile la sera sarebbero sempre con me a parlare e ci di fargli capire che non stanno facendo calcio ma stanno insegnando pressing eh, molto spesso vedo esercitazioni in cui gli allenatori sono convinti di giocare a calcio ma invece non stanno giocando a calcio stanno facendo fare l'1-2 ai loro ragazzi ma l'1-2 non è un calcio l'1-2 è un pezzettino uno sviluppo calcistico che serve a volte e a volte no e, e quindi deve avvenire durante il gioco, non può avvenire quando lo dici tu noi perdiamo di vista l'obiettivo l'obiettivo è insegnare a giocare a calcio. Non è insegnare a fare pressing, non è insegnare a far possesso palla, non è insegnare tutte queste cose qua, insegnare a giocare a calcio. Tutto per tutti i mezzi servono per insegnare a giocare a calcio e per fare calcio devo saperne il più possibile. Quindi devo sapere quando fare possesso palla e in che maniera farlo, fino a che evento farlo, devo saper tirare in porta devo saper fare l'1-2, devo saper fare la sovrapposizione, devo sapere fare il contropressing, devo sapere fare tutto per giocare a calcio ma non è che io invece hai capito? io devo imparare questi mezzi all'interno del gioco non all'esterno, perché cosa succede? succede che molto spesso i nostri ragazzi allenano sul pressing si allenano su tante belle cose a sé poi arriva la domenica e hanno delle grandissime difficoltà ma è normale io ho allenato un'ora e mezza a tirare in porta ma scusami eh, per tirare in porta dove devi essere? ah devi essere al limite dell'area o dentro l'area o a 20 metri dalla porta avversaria bene ma se tu non hai mai allenato a arrivare lì come fanno poi a tirare in porta? cioè eh, qui il concetto è che noi alleniamo a tirare in porta quei ragazzi che sono già lì da una parte lo, lo facciamo tutti, l'ho fatto anch'io, ma, ma il, il problema è, è, questo è un pezzettino, ma se il primo pezz- prima di questo devo portare lì i miei ragazzi per tirare in porta e devo portarli nelle condizioni giuste per tirare in porta. Altrimenti come faccio? Ecco, per fare un esempio di come noi, abbiamo sempre come noi, molto spesso, alleniamo, no? Cioè, eh, eh, noi facciamo pressing come? Mettiamo giù i nostri ragazzi in una certa... Ehm, pezzo di campo e poi chiediamo a questi ragazzi di andare ad aggredire durante la costruzione avversaria. capito? Ma la domenica io non sono lì, io sono da un'altra parte. La domenica gli avversari in più fanno anche qualcosa di diverso da quello che io pensavo. La domenica io ho appena terminato una corsa di 80 metri per aiutare un mio compagno dietro perché come dite voi gli allenatori vogliono che tutti si aiutino in difesa e in attacco e poi Devo, butto una palla avanti e dovrei anche correre 80 metri per fare pressing. Adesso di che cosa stiamo parlando? Se non li abituo a tutte queste cose, come come posso insegnare calcio? Scusa, tante cose confuse, ma penso di avere comunque
0: centrato il problema. Ok ragazzi, per oggi ci fermiamo qui, io vi ricordo solo che potete ascoltare questo episodio eh, anche su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, ma soprattutto nel caso non vogliate perdervi altri appuntamenti di questo tipo in live con noi, iscrivetevi al nostro canale Telegram in maniera gratuita in cui mettiamo tutti i nostri contenuti che siano appunto live, eventi, corsi, episodi podcast, non ve li perderete. Vi lascio il link in descrizione. E se volete farci domande riguardo a questo episodio, vi lascio un altro link, vi, vi riempio di link oggi, per farci la domanda che poi noi in qualche modo eh, porteremo ad Adriano o cercheremo noi stessi di rispondervi in un nostro prossimo episodio Q&A. Question and answer, come direbbe il nostro Marco. A settimana prossima, ragazzi!